0: 三分钟带你浏览最新财经资讯。大家早上好，今天是2024年1月29日，星期一。欢迎来到由中国基金报推出的播客节目《放早班车》，我是你们的朋友基金君。首先，我们先来听几条快讯。一月28日，证监会发布通知，进一步优化了融券机制。一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由 T 加零调整为 T 加一，对融券效率进行限制。第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。该新规主要针对部分借融券之名行绕道减持套现之时的违法违规行为进行打击。近日，易方达 MSCI 美国50 ETF 二级市场交易价格出现大幅溢价。截至1月26日上午收盘，溢价幅度率高达 42.46% 十易方达基金连续发布溢价风险提示，并于1月26日下午开市起停牌至当日收盘。最近，不少投向海外市场的 QD 基金场内出现溢价，基金君在这里也提醒大家注意溢价风险，切莫盲目跟风。近日，诺和诺德中国制药有限公司旗下的口服司美格鲁肽片获批上市，用于治疗二型糖尿病。那该药也被网上称为“减肥神药”。多位业内人士看来，随着该药在国内落地，国内其他厂商所布局的相关产品也有望加速推进。好，快讯之后，今天咱来聊一聊世界奢侈品巨头 LVMH。旗下拥有众多奢侈品牌的巨头 LVMH 在上周五盘后发布了2023年全年业绩报告，给出了一份让人意想不到的答卷。其中，全年营收862亿欧元，同比增长 9%； 净利润152亿欧元，增长 8%。销售收入和净利润均刷新了2022年所创的年度新高。那有趣的是 ，2023 年奢侈品全球销售遇冷，凭什么 LVMH 还能赚钱呢？ 2023年对全球奢侈品牌来说都不好过，全球宏观经济疲弱，消费需求走软。同为奢侈品巨头的 Burberry 在今年1月17日刚刚发布的财报中也提到，他们在去年第四季度零售收入 7.06 亿英镑，下跌 7%。同时第二次下调了2024年的盈利预期。同时，对于奢侈品的前景，机构们也都在看空。2024年开年，高盛便将欧洲奢侈品公司2024年的销售增长预期从 8% 下调至 6%， 而咨询机构贝恩公司则表示，直到2030年，全球高端消费品市场每年增幅都只会在个位数。那在如此大环境下，富人也买不动奢侈品的言论也开始被人反复提及。而从这次 LVMH 的财报看，这恐怕是一个误会。在财报中 ，LVMH 将其2023年的业绩增长主要归功于全年亚洲市场的回暖。LVMH 首席财务官吉奥尼表示 ，2023 年集团中国消费者的数量是2019年的两倍。同时 ，LVMH 也在不断拓展中国市场，包括更多在中国开设品牌门店，与中国个人和企业进行更多的深度合作等等。同时，日本市场也有了迅速的回暖，其贡献的收入同比暴增 28% 占总营收的比重为 7% 那当然，除了亚洲市场为 LVMH 提供助力外，他们对于品牌效应的坚持也让他们熬过了这一次的奢侈品寒冬。因为2023年国际环境的不断变化，包括受美联储高通胀影响下消费者群体的萎缩，奢侈品确实没有以前好卖了。那如此，不少品牌就选择用价格来换市场，或者用爆款来抢市场，包括刚刚提到的 Burberry 在内的很多品牌都采用了这个办法，结果显而易见。而在财报会议中 ，LVMH 的 CEO 同时也在昨天再次超越马斯克登顶世界首富的伯纳德·安诺特说，他宁愿放慢脚步，也不愿意推动继续加速。他始终相信，奢侈品的价格高昂背后所代表的隐形红利，始终是奢侈品的最大竞争力。降价搞促销会让品牌形象大打折扣，频繁推出新品也容易让消费者产生审美疲劳。那比起让消费者们愿意以低价买到曾经昂贵的奢侈品，他更愿意让奢侈品来等待真正可以负担价格背后价值属性的人。好，以上就是我们今天放早班车的全部内容，感谢您的收听。喜欢我们节目的朋友可以点个订阅，点个赞哦。我们明天同一时间不见不散。